0: Hi! Hello! வணக்கம் வெல்கம் டு மக்கள் எஃப்எம் இது மக்களுக்கான எஃப்எம் இன்னைக்கு என்ன பேச போறோன்னா லாஸ்ட் வீக் பார்த்தா அந்த தாமிரபரணியில் கொல்லப்படாத ஒரு புக்கில் இருந்து இன்னொரு ரெண்டு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஒன்று அடுக்கு செம்பருத்தி இன்னொன்று வந்து உடுக்கு அடுக்கு செம்பருத்தி அன்று மாலை பாளையங்கோட்டை ராஜா டவருக்கு முன்னால் கொஞ்சமும் பிடிக்காத நண்பன் ஒருவனுக்காய் காத்திருந்தது மிகவும் அறுவறுப்பாய் தான் இருந்தது அவனுக்கு யாரை பார்ப்பது எந்த திசை நோக்கி தெரிந்தவர்கள் யாராவது வந்தால் எப்படி சிரிப்பது கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட சிறுமிகளோ வேறு வழியில்லாமல் ஊனமுற்றவர்களோ வந்து கை நீட்டி காசு கேட்டால் அவர்களை எப்படி சமாளிப்பது பாலை பேருந்து நிலையத்தில் எந்த நேரமும் மேலாடை இல்லாமல் அலைந்து திரியும் அந்த பைத்தியக்கார பெண் எதிரில் வந்தால் அவளை எப்படி எதிர்நோக்குவது பேசாமல் இன்று மட்டும் ஒரு சிகரெட் வாங்கி புகைத்து விடலாமா அல்லது குமுதமோ ஆனந்த விகடனோ வாங்கி அதன் நடுப்பக்கங்களில் ஒளிந்து கொள்ளலாமா என்றெல்லாம் யோசித்தபடி ராஜா டவரிலிருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து வினோதினி டிவிடி கடைக்கு முன்னால் வந்து நின்றான் வினோதினி டிவிடி கடை இந்த கடை வாசலில் நிறைய நாள் காத்திருந்திருக்கிறான் அப்போதெல்லாம் பாலை தெற்கு பஜாரில் உள்ள ஆர்சி சர்ச்சில் இருந்து ஜோ பிரார்த்தனை முடித்துவிட்டு வருவாள் அதற்குள் அவன் ரெட்டைவால் புரிவி டிவிடி கையில் வாங்கி வைத்து கொண்டு நிற்பான் அன்னைக்கு சதிலீலாவதி இன்னைக்கு இந்த படத்தை போய் ஏன் வாங்கினேன் இல்ல பாட்டு நல்லா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ராஜராஜ சோழன் நான் இதுல தான் இருக்கு அதுக்கு படத்தை போய் வாங்குவியா நல்லாவே இருக்காது ரெண்டு பெண்களை ஏமாத்துற கதை பார்க்கறதுக்கு கடுப்பா இருக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு காமெடி வேற பண்ணுவாங்க ஏஞ்சோ உனக்கு ரெண்டு ஆம்பளைங்களை ஏமாத்துற மாதிரி படம்னா பிடிக்குமா அவ்வளவுதான் அவள் பேருந்தின் முன் வாசலில் ஏறுவாள் இவன் பேருந்தில் பின் வாசலில் ஏறுவான் அந்த பேருந்தில் ஒருவேளை தற்செயலாக புன்னகை மன்னன் படத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு பாடல் எதேச்சையாக ஒளிபரப்பி இருந்தால் இறங்கும் போது ஒரே வாசல் வழியாக இருவரும் இறங்குவார்கள் ஆனால் நிறைய அப்படி நிகழவில்லை ஆதலால் அவன் இப்போது வினோதினி டீ டிவிடி கடைக்குள் செல்லவில்லை அதன் வலது பக்கத்தில் இருந்த டீ போய் ஒரு டீ வாங்கி குடிக்கலாம் அல்லது அந்த டீயை வாங்கி கீழே ஊத்திவிட்டு காசு மட்டும் கொடுத்து வரலாம் என்று வேகமாய் அவன் நகர்ந்த போதுதான் பார்த்தான் பார்க்கும் யாவரையும் சந்தோஷப்படுத்தும் முகம் அவளுக்கு அதோடு அவள் உளுத்தி இருந்த அந்த சிகப்பு கலர் பட்டுப்புடவை எப்போதும் அவள் உதட்டிலிருந்த அந்த சிரிப்பும் அவளை இன்னும் அழகாக்கியது இதுவரைக்கும் அவன் பார்க்காத யாரோ போல் அவள் இருந்தாலும் அவளின் சிரிப்பும் அவள் கையில் இருந்த குழந்தையிடம் அவள் காட்டிய குறும்பும் அவன் நினைவை அவனுக்கு களைத்து போடுவதாயிருந்தது அந்த கூட்டம் நிறைந்த இடத்திலும் யாருக்கும் தெரியாமல் தன் இடையை கில்லும் கணவனின் கை விரல்களை தன் மூக்கின் மீது விழுந்து கிடந்த முடிக்கற்றைகளை அவ்வளவு அழகாக அவள் தூக்கி போட்ட அவளின் அந்த சின்ன நெற்றியின் வலதுபுறத்தில் இருந்த தழும்பை பார்த்தான் அவன் அவள் அப்படியே பத்மாவாக அவனுடன் பதினொன்றாம் வகுப்பில் வெறும் இருபது நாட்கள் மட்டும் படித்த பத்மாவாக மாறியிருந்தாள் ஐயோ கடவுளே அவள் பார்த்து விடக்கூடாது பார்த்து ஒரு சிரிப்போ ஒரு முறைப்போ அல்லது ஒரு புறக்கணிப்போ செய்துவிடக்கூடாது அப்புறம் அவ்வளவுதான் திருச்செந்தூர் டு திருநெல்வேலி பேசஞ்சர் ரயிலில் விழுந்த அனாதை பிணமாகத்தான் அவன் சாக வேண்டியது இருக்கும் வேகமாக அவன் கீழே ஊற்றிய டீக்கான காசை எடுத்து கொடுத்துவிட்டு நடக்க முயலும் போதுதான் அவன் கைகளை கண்ணாடி வளையல்கள் அணிந்த யாரோ பிடித்து இழுத்தார்கள் அதிர்ச்சியுடன் திரும்பிய போது அவனை பழிவாங்கும் கொடூர சிரிப்புடன் கைக்குழந்தையோடும் கணவனோடும் அவள் நின்றிருந்தாள் அவள் பத்மாவேதான் ஏ பன்னீர் நீதன மிகுந்த சந்தோஷத்துட என்று கேட்டார் இல்லை என்று சொல்லி தற்கொலை செய்து கொள்ளுவதை விட ஆம் என்று சொல்லி சரணடைந்து விடலாம் என்று அவன் ஆம் என்று சொன்னதும் எங்கும் தப்பி ஓடிவிடாதபடி அவன் கைகளை இன்னும் நன்கு இறுகி பிடித்து கொண்டு ஆச்சரியமாய் கேட்டாள் எப்படிடா இருக்க என்று அவள் கேட்டது எவ்வளவு பெரிய சுனாமி வந்தது அதிலுமாய் இவன் சாகவில்லை என்று அவள் நினைப்பது போல் இருந்தது அவனுக்கு அவன் பதில் சொல்வதற்குள் அவள் கணவனிடம் பள்ளிக்கூட நண்பன் என்றும் அவள் குழந்தையிடம் பன்னீர் மாமா என்றும் அவனை அவளே அறிமுகம் செய்து வைத்து கொஞ்சமும் பதுங்காமல் பயப்படாமல் அவனை பார்த்து அவள் சிரித்தது அவனை மேலும் பயமுறுத்தியது இனி நடக்கப்போகும் எல்லாவற்றுக்கும் தயாராக இருப்பது போல சிலுவையில் ஏறி பாவத்தின் ஆணிகள் அறையப்படுவதற்கு வசதியாக மல்லாந்து படுத்து அவன் மனம் சரணடைந்த குற்றவாளியான அவனை கொஞ்சமும் இரக்கமில்லாமல் தூக்கு மேடைக்கு அழைத்து செல்வதைப் போல மிக வலுக்கட்டாயமாக அரசன் ஐஸ்கிரீம் பாருக்கு அழைத்து கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் இப்போது பத்மாவின் ஒரு கை அவள் குழந்தையையும் இன்னொரு கை அவள் கணவனையும் பிடித்தபடி ஐஸ்கிரீம் பாருக்குள் நடந்து போனார் திரும்பி அவன் வருகிறானா இல்லை ஓடிவிட்டானா என்று பார்த்து கொண்டார் அருவறுப்பும் அவமானமும் அவன் இரு கைபிடிக்க அவர்கள் பின்னால் அற்பமான பெயர் தெரியாத ஒரு பிராணி போல நடந்து போனான் பன்னீர் இனி அவன் உங்களிடம் நடந்ததை சொல்வான் ஏனெனில் அடுத்தவர்கள் அந்தரங்கத்தை நான் சொல்லுவது ரொம்பவே அநாகரிகம் மேலும் அவன் என்னுடன் இருக்கும் நான் அதை சொல்லுவதென்பது இன்னும் அபத்தம் என்பதால் அவன் பன்னீர் நான் அவன் அல்ல அவன் நான் அல்ல கதை என்னுடையது நிஜம் அவனுடையது எழுத்து என்னுடையது குரல் அவனுடையது நான் தான் பன்னீர் போதுமாடா பயந்தாங்கொள்ளினாயே உனக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அவ்வளவுதானே நான் பன்னீர் நான் பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் போதுதான் இந்த பத்மா எங்கள் பள்ளிக்கும் என் வகுப்பிற்கும் வந்தாள் அவள் அப்பாவுக்கு வேலை மாற்றம் டெல்லிக்கு கிடைத்ததால் தூத்துக்குடியிலிருந்து அவள் அம்மாவும் அப்பாவும் டெல்லிக்கு போனதால் இரண்டு வருட படிப்பிற்காய் மட்டும் கருங்குளத்தில் இருக்கும் தாத்தா பாட்டி வீட்டிலிருந்து பதினோராம் வகுப்பு வந்து சேர்ந்திருக்கிறாள் என்று எல்லோரும் பேசிக்கொண்டார்கள் வகுப்புக்கு வந்த முதல் பார்த்து விட்டோம் அவள் எங்கள் சாதிதான் என்பதை பத்மாவின் முகமும் அதில் எப்போதும் இருக்கும் சிரிப்பும் பார்த்தவுடன் எல்லோருக்கும் பிடிக்கக்கூடியதாகும் அவள் பேசும் பயமில்லாத கூச்சமில்லாத பேச்சும் எல்லோரும் பொறாமைப்படும் அளவுக்கு இருக்கும் அவள் வந்த முதல் நாளே பிரேம்குமார் சார் என்ன நினைத்தாரோ தெரியவில்லை அவளை வகுப்பில் பாடச் சொன்னார் கணக்கு வகுப்பில் பாட்டு பாட சொல்வது என்பது எவ்வளவு பெரிய அதிசயம் அவளும் புன்னகை மன்னன் படத்திலிருந்து ஏதேதோ எண்ணம் வளர்த்தேன் பாடலை பாடி எல்லோருக்கும் பிடித்த தேவதையாகி போனார் இந்த பாடலை ரசித்து கண்ணீர் வடித்து பாடுகிறவர்கள் எல்லாரும் தேவதைகள்தான் ஜோ உட்பட மன்னித்து விடுங்கள் அவன் கதையில் நான் புறுக்கிட்டு விட்டேன் ஆர்வ கோளாறு இல்லை ஜோ கோளாறு இன்னும் ஒரு நாள் என் நண்பன் ஸ்டாலின் வந்து தாமதமாக அதை சொல்லியிருந்தால் அவளை நான் காதலித்திருக்க கூடும் அவளுக்காகவே வாழ்ந்திருக்க கூடும் ஆம் அவன் பத்மாவை காதலிப்பதாக அவள் வந்த பத்தாவது நாளில் என்னிடமும் எல்லா நண்பர்களிடமும் சொன்னான் பதினைந்தாவது நாள் அவள் பெயரை தன் நெஞ்சில் பச்சை உத்தி கொண்டு வந்து காண்பித்தான் ஒரு மாதத்தில் அவரை மெதுவாக அவளை மெதுவாக காதலிக்க தொடங்கலாம் என்றிருந்தவர்களின் வயிற்றறிச்சலையும் வாங்கி கொண்டான் எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நாம் பார்த்தவுடனே நமக்கு அவ்வளவு பிடித்து போகிற பெண் எங்கள் சாதியாகவே இருப்பது எவ்வளவு பெரிய வரம் என்று ஸ்டாலின் என் பால்ய நண்பன் அவனின் கோபத்திற்கும் அவனின் திருட்டுத்தனத்திற்கும் அவனின் கபடி விளையாட்டிற்கும் நானும் என் மற்ற நண்பர்களான சுந்தர் கண்ணன் முகேஷ் நான்கு பேருமே அடிமை வரலாற்று ஆசிரியருக்கும் கம்யூனிஸ்ட்காரரான அவன் அப்பாவிற்கும் தான் அவன் ஜோசப் ஸ்டாலின் எங்களுக்கு அவன் பக்காஸ் ஸ்டாலின் தான் பக்காஸ் என்பது அவன் பட்ட பெயர் பிதாகரஸ் பக்காஸ் தேற்றம் என்று அவன் சொன்னதால் இந்த பெயர் எங்கள் பள்ளியில் தினம்தோறும் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வதே அவன்தான் சரியாக பத்மா வந்த பதினேழாவது நாள் நாங்கள் நான்கு பேரும் சேர்ந்து ஸ்டாலினுக்காக ஸ்டாலினுக்காக பத்மாவுக்கு எழுதிய கடிதத்தை கடிதத்திலிருந்து என் நினைவில் இருக்கும் சில வரிகள் மட்டும் அன்பே பத்மா நீ இல்லாமல் இனி வாழாது என் ஆத்மா உன் சிவன் கோவிலில் காத்திருப்பேன் நீ சம்மதித்தால் பெருமாள் கோயிலில் மனம் முடிப்பேன் சாதி வேறில்லை அதனால் எனக்கு பயமில்லை மதமும் வேறில்லை அதனால் நமக்கு மரணம் இல்லை உன்னால் வாயால் சொல்ல முடியவில்லையெனில் அடுக்கு செம்பருத்தி மட்டும் வைத்துக் கொண்டு வா நான் தெரிந்து கொள்கிறேன் நீ என் ஆளு என்று இவ்வளவுதான் என் நினைவில் இருக்கிறது கடைசியாக இப்படிக்கு உன் ஸ்டாலின் என்று எழுதும் போது அதை இரத்தத்தால் எழுத வேண்டும் என்று ஐடியா கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் ஏற்கனவே கபடி போட்டியில் அவன் காலில் அடிபட்டிருந்த புண்ணை கொஞ்சம் பீத்து அதில் வடிந்த ரத்தத்தை தொட்டு இப்படிக்கு உன் ஸ்டாலின் என்பதை ரத்தத்தில் எழுதியது அடியேனே அந்த கடிதத்தை சிவன் கோவில் வாசலில் வைத்துதான் பத்மாவிடம் கொடுத்தான் ஸ்டாலின் அவள் அதை வாங்கி சாக்கடையில் வீசி விட்டு போன போது ஸ்டாலின் சிறிதும் கோபப்படாமல் எங்களிடம் வந்து கண் கலங்கியது எங்களுக்கே ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது மறுநாள் பள்ளி முடிந்து போகும்போது பெருமாள் கோவில் மலையில் வைத்து அவளை மறித்து நான்கு பேரும் பேசுவதாக போட்ட திட்டம்தான் அவனை கொஞ்சம் சமாதானமாக்கியது பெருமாள் கோயில் மலையில் நான்கு பேரும் பள்ளி முடிவதற்கு முன்னரே வந்து காத்திருந்தோம் அவள் ஒரு ஆறாம் சிறுமியை துணைக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தாள் முதலில் சுந்தர் தான் அவளை நிற்கச் சொன்னான் அவள் திரும்பி பார்த்துவிட்டு வேகமாக நடக்க கண்ணனும் நானும் ஓடிப்போய் அவள் முன்னால் நின்று மறித்தோம் ஸ்டாலின் வந்து அவளிடம் தடுமாறி தடுமாறி என்னமோ பேசினான் அவள் அழுது விடுபவளைப் போல என் கைகளை தட்டிவிட்டு ஓட முயலும் ஸ்டாலின் அவள் கழுத்தை பிடித்து பதில் சொல்லிட்டு போ என்றதும் அவள் எல்லாரையும் அவமானப்படுத்தும் விதமாக உன்னை எனக்கு பிடிக்கலடா என்று சத்தொல்லி எங்கள் கைகளை தட்டி விட்டு மறைந்தால் ஸ்டாலினை நாங்கள் சமாதானம் செய்யும் அளவிற்கு அவனிடம் எந்த மாற்றமும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை அமைதியாகவே மழை இறங்கியதும் அவன்தான் நாங்கள் கை கால்களை கழுவ அந்த அடிபம்பில் வெகுநேரம் தண்ணீரடித்தான் அப்போது ஒரு பாடல் கூட சத்தம் போட்டு பாடினான் நான் அனுப்புவது கடிதம் அல்ல உள்ளம் அதில் உள்ளதெல்லாம் எழுத்துமல்ல எண்ணம் வீட்டிற்கு போகும்போது எல்லாருக்கும் சாய்பு கடையில் சிகரெட் வாங்கி கொடுத்தான் காலையில் நேரத்தோடு விளையாட வருமாறு எங்களிடம் சொல்லிவிட்டுத்தான் போனான் ஆனால் மறுநாள் காலையில் பொட்டை குளம் கரையில் அவன் பிணமாக கிடப்பதை எல்லோ அறிந்து எல்லோரும் அலறிக்கொண்டு ஓடினான் அவன் நெஞ்சில் இருந்த பத்மாவின் பெயர் தீயில் முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட்டு இருந்தது ஆனால் பொட்டை குளம் முதல் மடை முழுவதும் பத்மா 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 இன்னும் நிறையா பத்மா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் பெருசா ஆத்மான்னு எழுதியிருந்தது பக்கா ஸ்டாலின் இறந்து விட்டான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போய்விட்டான் சின்ன சிக்னல் கூட காட்டாமல் சென்று விட்டான் வந்து பத்தொன்பதாம் நாளில் எங்கள் வாழ்வின் பரமபதமாகி போனால் பத்மா ஸ்டாலின் இறந்த இரண்டு நாட்கள் நாங்கள் பள்ளிக்கு போகவில்லை மூன்றாவது நாள் பத்மாவிற்கு அது இருபதாவது நாள் நாங்கள் பள்ளிக்கு போனோம் அதே பெருமாள் கோவில் மலையில் காத்திருந்தோம் நாங்கள் எழுதிய கடிதத்தை அவள் படிக்கவில்லை கிழி தெரிந்து விட்டாள் அதன் கிழிந்த பக்கங்கள் கூட எங்களிடம்தான் இருந்தது ஆனால் அவள் அப்போது அப்படியே அதே அடுக்கு செம்பருத்தியோடு தான் அவளுக்கு ஸ்டாலின் இறந்தது தெரியுமா தெரியாதா தெரிந்திருந்தால் எப்படி இவ்வளவு அழகாய் அடுக்கு செம்பருத்தி பூவோடு வருவாள் ஆனால் அவளை அப்படி அதே சிரிப்புடன் பார்த்த பின் எங்களால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை அன்று அவளின் அழகு கொடூரமான அழகாக மாறியிருந்தது இந்த அழகு நாளை என்னை கொள்ளும் என்னை கொல்லக்கூடும் நாளை மறுநாள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களையும் கொல்லக்கூடும் என்று அவர்களுக்கும் தெரியும் ஏற்கனவே தீட்டிய திட்டத்தின்படி கண்ணன் அவளின் இரட்டை ஜடையில் ஒரு ஜடையை பிடித்து நிறுத்தினான் அவள் கத்தி கூச்சலிட அவளின் டிவன் டிபன் பாக்சை திறந்து அதில் சாம்பார் கலந்த சாப்பாட்டை அவள் உச்சந்தலையில் நான்தான் போட்டினேன் அவள் ஓடிவிடாதபடி முகேஷ் கைகளை இறுக்கி பிடித்து அவள் கத்தி கூப்பாடு போடும் கண்ணன் தன் பையில் இருந்த கத்தரிக்கோளை எடுத்து அவளின் ஒரு ஜடையை மட்டும் வெட்டி எடுத்தான் துடித்தாள் அந்த அடுக்கு செம்பருத்தியை நான் கையில் எடுத்து வைத்துக் பேணாவை கலற்றி அதிலிருந்த மையை அவளின் முகத்தில் கொட்டி விட்டு அந்த ஜடையை தூரமாக வீசிவிட்டு ஏதோ ஒரு திசையில் தலை ஓடி மறைந்தோம் அவளின் உதடுகளை மிக அருகாய் பார்ப்பதற்காக நான்தான் இந்த சம்பவத்தில் முதல் குற்றவாளி என்று கண்ணனும் முகேசும் இப்போதும் என்னை குற்றம் சுமத்தி பொறாமைப்படுவார்கள் அத்தனைக்கும் காரணமான அந்த அடுக்குச் செம்பருத்தியை நான் ஆற்றில் விட்டதாக நினைவிருக்கிறது அதோடு வீட்டில் காசை திருடி கொண்டு கண்ணன் எங்கோ பயந்து ஓடி போய்விட்டான் நானும் முகேஷும் ஆத்தங்கரையில் வைத்து மாட்டி கொண்டோம் எங்களை தலைமை ஆசிரியர் அறையில் அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் போலீஸ் வருவதாக சொன்னார்கள் இதுக்குத்தான் கதையை நான் சொல்லல ஆனால் பத்மாவின் தாத்தா மட்டும்தான் வந்தார் ஆனால் அதற்கும் முன்பாகவே எங்கள் தோல் உரிக்கப்பட்டு விட்டது பத்மாவின் தாத்தா எங்களை பார்த்தார் துணிந்து கொண்டிருந்த என் தலையை தூக்கி பார்த்தார் அப்புறம் முகேஷை கூப்பிட்டு உங்க அப்பா என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் அப்பா டீ கடை வச்சிருக்கார் என்றான் அவ்வளவுதான் டிசியை வாங்கி கொண்டு அம்மா அப்பாவிடம் சொல்லி கண்டிச்சு வையுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் அழுதபடி இன்றுதான் பத்து வருடம் கழித்து பத்மாவை நான் பார்க்கிறேன் அவன் பார்க்கிறான் பன்னீர் பார்க்கிறான் இனி நான் சொல்கிறேன் பாவம் அவன் நானே சொல்லி சொல்லிவிடுகிறேன் இனி நடந்ததை அவளுக்கு முன்னாலும் அவளின் சந்தோஷங்களுக்கு முன்னாலும் ஒரு ஊனமுற்றவனைப் போல அந்த குளிரூட்டப்பட்ட அறையில் அவன் அமர்ந்திருந்ததை அவள் ரசித்திருப்பாள் போல பள்ளியில் நடந்ததை பற்றி அவள் எதுவும் அவனிடம் பேசவில்லை ஆனால் நிறைய பேசினாள் அவள் கணவர் கிருஷ்ணாவும் நாங்கள் தலைமுறையை அறுத்த என்ன எங்கு என்ன செய்து கொண்டிருப்பான் இந்த கிருஷ்ணா எல்லாவற்றையும் சொல்லி சொன்னாலும் சொல்லிருப்பாள் இப்போது எல்லாரும் திருமணமானதும் முதலிரவில் ஒருவருக்கொருவர் தன்னொழுக்கத்தின் மீதான வாக்குமூலம் கொடுத்து சத்தியம் செய்த பின்னர் தானே சங்கதியே நடக்கிறது அவரும் என்னென்னமோ பேசினார் அவள் இடையிடையே தன் குழந்தைக்கு முத்தமும் கொடுத்தபடி இருந்தாள் அவனது எண்ணெய் தேக்காத தலைமையிறையும் தூய்மையில்லாத ஆடைகளையும் காலில் தேய்ந்த ரப்பர் செருப்புகளையும் அவள் கவனித்திருப்பாள் போல ஏதாவது காசு கீசு வேணும்னு வைக்கப்படாம கேளு இந்த நம்பருக்கு எப்ப வேணும்னாலும் போன் பண்ணு இவர் தாசில்தாரா இருக்காரு என்று அவள் கூறிய போதுதான் தெரிந்தது இது அவனை கழுவ மரத்தில் ஏற்றி கொல்ல பழிவாங்கும் திட்டம் என்று இன்னொரு முறை அவள் அவனை பார்த்து பரிதாபமான பாவமான சிரிப்பை சிரித்தால் அவ்வளவுதான் அவள் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வைத்து விடுவாளோ என்கிற பயம் அவன் தலையை கிருகிருக்க வைத்தது தப்பித்து ஓட எத்தனை போல வேக வேகமாக விடைபெற முயன்றான் சரி பிழைத்து போ இனிமேல் எங்கள் கண்ணில் படாதே அப்புறம் அவ்வளவுதான் இன்னொரு தடை இன்னொரு தடவை பாவமெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் என்பதைப் போல அவனுக்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அப்பாடி தப்பித்தேன் என்று திரும்பி பார்க்காமல் அவன் வெளியேறிய போதுதான் அவள் தன் இரண்டு வயது மகனிடம் சொன்னால் டே ஸ்டாலின் பன்னீர் மாமாவுக்கு பை சொல்லு நின்று அவனுக்கு தன் குரல் வலையை பின்னாடி இருந்து அவள் நெறிப்பது போல் இருக்க வேகமாக திரும்பி பார்த்தான் ஆம் அவள் அப்படித்தான் சொன்னாள் இப்போது அவன் அவளின் கணவன் கிருஷ்ணாவும் சொன்னான் டே ஸ்டா ஜோசப் ஸ்டாலின் பன்னீர் மாமாவுக்கு பாய் சொல்லு அந்த குழந்தை விருப்பமில்லாமல் கைகாட்ட அவள் எப்போதும் சிரிக்கும் அந்த சிரிப்பை மிகச் சாதாரணமாய் சிரித்தாள் அவன் முழு உடலையும் நெருப்பு பற்றி கொண்டது அவன் வாழ்வும் அதன் வன்மங்களும் அழுகி உதிர்ந்தது அந்த கண்ணாடி கதவுகளை திறந்து வேகமாய் வெளியேறினான் நல்ல வேளை பெருமலை வெளியே கொட்டி கொண்டிருந்தது அழு அடுக்குச் செம்புரத்தியோடு ஒரு பெண் குடைபிடித்தவாறு மேற்கு இதுதான் அடுக்கு செம்பருத்தி இந்த கதையோட கதை இது வந்து ஒரு ஒரு பையனோட கழிவு ரக்கம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இந்த கதை ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு பர்சனலா ஃபீல் ஆனது நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது கூட ஒரு பையன் படிச்சான் அந்த பையன் வந்து ஒரு பொண்ண ஒன் சைடா பண்ணி பண்ணி இறந்துட்டான் அவனோட ஞாபகம் தான் வந்து இது நம்ம கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் ஆனா இது வந்து அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்கள வந்து நம்ம வந்து குற சொல்றதோ இல்லை அவங்கள குற்றஞ்சாட்டி அவங்கள வந்து ஒரு ஷேமிங் பண்ணி பண்றது வந்து நம்மளோட ஸ்கூல் டேஸ்ல காலேஜ் டேஸ்ல ஒன்னும் நம்மளே பண்ணியிருக்கோம் இல்லை நமக்கு நடந்துருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க பண்றம்போது நம்ம கூட இருந்திருப்போம் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒருத்தந்தான் வந்து இந்த பண்ணி ஸோ அடுத்த கதைக்கு உடுக்கு உடுக்கு நான் ஒரு ஓவியன் ஆம் சத்தியமாக நான் ஒரு ஓவியன் உங்கள் வீட்டு சுவர்களிலோ அல்லது அந்த கரையான் அந்த கதவுகளிலோ வேட்பாளர்களின் முகமோ அல்லது கட்சிகளின் சின்னங்களோ வரையப்பட்டிருக்குமெனில் அது நடுராத்திரி ஒன்றில் என்னால் வரையப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியாமல் நான் வரைந்தவையாக கூட இருக்கக்கூடும் அதற்காக முதலில் என்னை மன்னியுங்கள் என் வியங்கள் நீங்கள் புகழக்கூடியவையாகவோ அல்லது நீங்கள் ரசிக்கக்கூடியவையாகவோ கூட இல்லாமல் ஆனாலும் என்னால் வரையப்படுபவை எல்லாமே ஓவியமாகும் போது அதை வரையக்கூடிய நான் ஓவியன் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் நான் பேசுவது உங்களுக்கு கேட்கிறதா இந்த சுவருக்கு பின்னால் இந்த சிறைச்சாலையின் பெரும் சுவருக்கு பின்னால் நிழலுக்காய் ஒதுங்கிய சுதந்திரமானவர்களே அவசரத்தில் சிறுநீர் கழிக்க வந்தவர்களே மது பாட்டில்களோடு நண்பனுக்காய் காத்திருக்கும் வாழ்க்கைக்கு பயந்தவர்களே ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்களே என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் விரக்தியாய் திரிபவர்களே ஒரு சிகரெட் இல்லாததால் சுய இன்பத்தில் ஈடுபட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த சிறைச்சாலைக்குள் பேசுவது கேட்கிறதா நீங்கள் கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் நான் பேசுவேன் நான் பேசியே தீர வேண்டும் இங்கு என்னோடு யாரும் பேசுவதில்லை என்னோடு இந்த அறையில் இன்னொரு சாதிக்கார பையனை காதலித்தாள் என்பதற்காக தன் சொந்த மகளுக்கு விஷம் வைத்து அடைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஐ வயது முதியவர் என் முகத்தை பார்க்க கூட விரும்புவதில்லை சிறையில் மற்ற கைதிகளும் என்னோடு பேசுவதில்லை பத்து கொலைகளை செய்த கைதி ஒருவன் நான் தென்படுகையில் முகத்தை திருப்பிக் சொத்துக்காய் தன் தந்தையை கழுத்தறித்து ஒருவன் என் சாபாட்டில் எச்சில் தூப்பி விட்டு போகிறான் அவர்கள் எல்லோரும் என்னை ஒரு மலக்குழியிலிருந்து வந்த கரப்பான் பூச்சியைப் போல பார்க்கிறார்கள் பொட்டாவிட்டாலே வந்து காரணம் கேட்கும் போலீஸ்காரர்களோ நான் விடிய விடிய கத்தி கூப்பாடு போட்டாலும் என்னிடம் எதுவும் பேசுவதில்லை எதிரறையில் இருக்கும் மூன்று பெண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்த ஒருவன் தனக்கான கம்பிகளின் வழியே எப்போதும் என்னை பார்த்துச் சிரித்தபடியே இருக்கிறான் என்னோடு இருக்கும் அந்த முதியவரோ போலீஸ்காரர்களின் சட்டையை பிடித்து தினமும் கத்துகிறார் இவனோடு இந்த அற்ப நாயோடு என்னால் இருக்க முடியாது என்னை அறை மாற்றுங்கள் இல்லை என்னை தூக்கிலிடுங்கள் அல்லது மறுநாளே நான் என் ஆண்குறியை அறுத்து தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்று ஆதலால் நான் பேசியே ஆக வேண்டும் இந்த சுவரோடோ இல்லை சுவற்றுக்கு பின்னால் சுதந்திரமாய் இருக்கும் உங்களோடோ நான் பேசியே ஆக வேண்டும் நான் சாகத் தொடங்கிவிட்டேன் இவர்களும் என்னை கொள்ளத் தொடங்கிவிட்டார்கள் எல்லாரையும் விட அந்த எதிர்த்து அறையில் இருந்து அதிகமாய் என்னை கொள்கிறான் ஒருவேளை இந்த வாக்கு மூலம் முடியும் போது நீங்களும் என்னை கொள்ள ஆயுதம் தேடலாம் அதில் எனக்கு கவலை இல்லை எந்த பிணமும் எவ்வளவு கூடிய ஆயுதத்திற்கும் பயந்தது கிடையாது தானே அற்ப எனக்கு அம்மா வைத்த பெயர் கா சுந்தரேசன் ஆம் என் பெயர் சுந்தரேசன் என் அப்பா இருந்து பனிரெண்டு மாதம் கழித்து நான் பிறந்தேன் என் அப்பா என் அம்மா கோதை நல்ல வேலை என் அம்மாவின் பெயர் சீதை என்று இல்லை சந்தேகத்திற்குரியவளானால் நான் சந்தேகத்தின் அடையாளமானேன் அண்ணன் கதிரேசன் அப்படியே அப்பாவைப் போல இருப்பான் அப்பாவின் புகைப்பட சிரிப்பைப் போலவே இருக்கும் அவனின் சிரிப்பு நான் அப்படியே யாரைப் போலவோ இருப்பேன் அப்பாவின் புகைப்படத்தின் அருகே என் புகைப்படத்தை ஒரு நாளும் அம்மா வைத்ததில்லை நீங்கள் எப்போதும் அவசரமாய் அரசாங்க சுவற்றில் சிறுநீர் கழிப்பதைப் போலவே நான் ஒரு கோவிலின் சுவற்றில் கரித்துண்டுகளால் வரைந்தேன் என் முதல் ஓவியமாய் என் கனவுகளை எப்போதும் உருட்டி அந்த கருப்பு புனையை அதன் என் பிறப்பை சந்தேகப்பட்டவர்களை வரைந்து பார்க்க தொடங்கினேன் ஓவியன் ஆனேன் கதிரேசன் அப்பாவைப் போலவே ஒரு மாணவர் விடுதிக்கு காப்பாளனானேன் நான் இப்போது ஒரு ஓவியன் மனிதர்களோடு பேசவோ சிரிக்கவோ விரும்பாத ஒரு ஓவியன் என் ஓவியங்களோடு நான் பேசத் தொடங்கியிருந்தேன் அவை என்னை பார்த்து சிரிக்க தொடங்கியிருந்தது என்னோடு சண்டை போடத் தொடங்கிவிட்டது என்னை புனைப்பெயரில் அழைக்க தொடங்கிவிட்டு என்னை கேலி செய்யக்கூட அவை துணிந்துவிட்டன முதன் முதலாய் என் வயதின் காமம் வெடித்து சிதறிய நாளொன்றில் என் ஓவியம் ஒன்றை அதன் அனுமதியோடு புணர்ந்து அத்தனை திருப்தி உற்றேன் கதிரேசன் மிகச் சரியானவனாக வளர்ந்திருந்தான் சரியாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவன் எனக்கு அண்ணனாக இருந்தாலும் எனக்கும் என் ஓவியங்களுக்கும் பயப்படத் தொடங்கியிருந்தான் என் கண்களில் ஏதோ தெரிவதாக அம்மாவிடம் அதிசயமாய் சொல்வான் நான் பூமியில் பிறக்க வேண்டியவனே இல்லை என்று அம்மாவிடம் சத்தியம் செய்வான் மனிதர்கள் உடனான என் மௌனத்தால் அவனையும் நான் தூரத்தில் தான் வைத்திருந்தேன் என் சட்டை பையில் இருந்து தெரியாமல் அவன் எடுக்கும் ஒரு சிகரெட்டிலும் சில நீர் சில நூறு ரூபாய் தாள்களிலும் தான் மறைந்திருந்தது எங்கள் அண்ணன் தம்பி உறவு என் ஓவியங்கள் இப்போது மது அருந்த தொடங்கிவிட்டது அவைகளோடு சேர்ந்து நானும் தான் நானும் என் ஓவியங்களுக்கும் யாருக்கும் பயப்படாமல் யாரையும் தொந்தரவு செய்யாமல் மது அருந்தத் தொடங்கினோம் அருந்திக்கொண்டே இருந்தோம் எனது இருபத்தெட்டாவது வயது வரைக்கும் அண்ணன் கதிரேசனின் முப்பதாவது வயது வரைக்கும் நாங்கள் இப்படியே இருந்தோம் சரியாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் மிக சந்தோஷமாக இருந்தோம் அவள் எங்கள் வீட்டிற்கு வரும் வரை கதிரேசன் தனது முப்பதாவது வயதில் தன் காதலி என்று ஏதோ ஒரு கோவிலில் வைத்து தாளி கட்டி அவளை கூட்டி வந்தான் அவள் பார்ப்பதற்கு ஏதோ ஒரு வனதேவதைக்கு பிறந்தவள் போல எல்லாமே எல்லையற்று இருந்தாள் அவளை பார்ப்பதற்கு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை விருப்பமும் இல்லை கதிரேசனின் இடம் அவளை அறிமுகப்படுத்தும் போதுதான் நாங்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து எங்கள் இருவரின் பார்வையும் விருப்பமில்லாத அருவருப்பான பார்வைதான் ஏனோ முதல் பார்வையிலேயே அவளை நான் வெறுத்தேன் அவளுக்கும் அப்படித்தான் இருந்திருக்கும் ஒரு ஓவியனாக கூட அவளை என்னால் ரசிக்க முடியவில்லை அவளின் பெருத்த உதடுகளும் அசிங்கமான அந்த பார்வையும் அளவுக்கு மீறிய அவள் வனப்பும் எனக்கு அப்போதே பயமுறுத்த விலகி போய்விட்டேன் இந்த இரண்டு வருடங்களில் நானும் என் ஓவியங்களும் எல்லாரையும் விட்டு கொஞ்சம் விலகியே இருந்தோம் முழு இரவும் நாங்கள் அலைந்து திரிவோம் பகல் நேரத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னால் உள்ள அந்த வேப்ப மரத்தில் முடங்கிக் கொள்வோம் எனக்கும் என் ஓவியங்களுக்கும் எடுபிடி உதவிகள் செய்யும் அந்த சிறுவன் குமாரை தவிர்த்து எங்களுக்கு நாங்கள் யாரையும் அனுமதிப்பதோ அங்கீகரிப்பதோ இல்லை எனக்கு யாரும் எதற்கும் தேவைப்படவில்லை எனக்கு என் ஓவியங்களே போதுமானதாக இருந்தது இதோ எப்போதாவது தவிர்க்க முடியாமல் அல்லது உங்கள் தற்ப தற்காப்புக்காக நீங்கள் ஒரு கொலை செய்து இந்த அறைக்கு வருவீர்களெனில் என்னை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் என் ஓவியங்களை பார்க்க முடியும் ஆம் இந்த அறை முழுவதும் என் ஓவியங்களால் நிரப்பி வைத்துள்ளேன் அந்த மேற்கு சுவரில் பாருங்கள் ஒரு மான் ஒரு புளியை துரத்தி போவதை அந்த மானின் பக்களில் கசிவது அந்த புலியின் ரத்தம் தான் இன்னும் சரியாக சொன்னால் அது என் ரத்தம் ஆம் நான் தான் புலி அவள்தான் என்னை துரத்தும் மான் மான்கள் ஆவேசமாய் புளியை துரத்துகின்றனர் ஆளில்லா ஒரு பகல் பொழுதில் என் தூக்கத்தை பிரித்து எனக்கு பிடிக்காத அந்த தடித்த உதடுகளால் அவள் என் பெயரை சொல்லி அலறி துடித்த போதுதான் நான் பதறிக்கொண்டு ஓடி இருக்க கூடாது அந்த முழு கரிசூழ்ந்த சமையலறைக்குள் நான் போன அசிங்கமான அருவறுப்பான ஒரு சிரிப்புடன் அவள் என்னை பார்த்தது என் உடம்பில் பெயர் தெரியாத பூச்சிகள் ஊர்வதைப் போல இருந்தது அவள் எதற்கு அலறினாள் என்று நான் ஊகிப்பதற்குள் அவளின் தடித்த கரங்களால் என்னை இருச்சி அணைத்து அவளின் பெரித்த மார்புகளை என் மீது வைத்து அழுத்தி அறுவறுப்பான அவள் உதடுகளால் என்னை முத்தமிட எத்தனித்த போது நான் கத்தி கூச்சலிட்டு அவளை வேகமாய் தள்ளிவிட்டிருக்க கூடாது ஆனால் அவள் உடல் முழுவதும் உடலில் இருந்து வந்த வியர்வையிலும் கதிரேசன் வாசனை அடிக்கும் அவளை பலமாய் நான் தள்ளிவிட்டது அத்தனை சரிதான் அவள் ஒரு பித்தளைப்பானையில் போய் சரியாக விழுந்தாள் அவளின் இடுப்பு பலமாக அடிபட்டிருக்க வேண்டும் ஏனெனில் இப்போது அவள் ராட்சசியாய் மாறியிருந்தாள் சரியாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த பரமசிவனை காலின் கீழே போட்டு மிதித்து அவன் தலைமயிர் அறுக்க முற்பட்ட அந்த அட்டகாளி போல் ஆவேசம் கொண்டவளாய் உருமாறியிருந்தாள் அவள் கண்களால் என்னை எரித்து விடுபவளைப் போல பார்த்தாள் என் சட்டையை கொத்தாக பிடித்து ஏண்டா உனக்கு என்ன பிடிக்கவையா என்று அவள் ஒரு கணம் கேட்ட ஒரு கணம் கூட தாமதிக்காமல் அவள் முகத்தில் நான் காரி உமிழ்ந்ததுதான் தாமதம் டே நீயும் உங்க அண்ணன மாதிரி இடுப்புக்கு கீழே உடுக்கு இல்லாமத்தான் தெரியிறியா ஆம்பளையா இல்லாத உங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கடா கல்யாணமும் பொண்டாட்டிலாம் அப்போது அவளின் நாக்கு தப்பி ஓடும் இறையை கவி பிடிக்கும் கொடும் பசித்த பாம்பை போல என்னை பார்த்து சுழண்டது வெளியே ஓட எத்தனித்த என் சட்டையை பிடித்து தன் பக்கத்தில் வைத்து கொண்டாள் என் கண்முன்னே அவளின் ஜாக்கெட்டை அவளே கிழித்து எரிந்து தன் பெருத்த மார்புகளை தன் கைகளில் தூக்கி என்னை பார்த்து இங்க பாரு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆயிப்போச்சு இன்னும் அப்படியே இருக்கு பார் பொட்ட பயல்களா என் மேல காரி துப்புறீங்களா என்று என் மீது காரி உமிழ்ந்தாள் அது என் மூக்கின் மேலிருந்து என் வாய் நோக்கி வடிய வடிய ஓடி வந்தேன் ஆளில்லா அந்த ஆத்தங்கரை காட்டுக்கு என் உடல் முழுவதும் அறுவறுப்பு பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது என் உடைகளை கிழித்திருந்தேன் முழு நிர்வாணமாய் அந்த சுடுமணலில் சுட்டு பொசுக்கிக் கொண்டிருந்தேன் பகிரங்கமாய் குற்றம் சாட்டப்பட்ட என் நான்குறியை அரித்து அறுத்து எரிந்துவிடலாம் போல இருந்தது இரவு வரும் வரை அப்படியே கிடந்தேன் முழு இரவும் மொத்த ஊரையும் கவ்வி சுருட்டிய பிறகே ஊருக்குள் போனேன் எனக்காய் குமாரும் என் ஓவியங்களும் காத்திருந்தார்கள் என் ஓவியங்களை பார்க்கவோ அதனுடன் பேசவோ எனக்கு துளியும் தைரியமில்லை கண்டிப்பை அது என் முகத்தை பார்த்தால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடித்து விடும் என் அருவறுப்பான அவமானங்களை இன்று குமாரும் நானும் அது அருந்தினோம் குமார் என் ஓவியங்களுக்கு அடிமை இரண்டாவது கோப்பையிலேயே நான் உலரத் தொடங்கிவிட்டேன் போதை ஏற ஏற என்னை என்னால் என் கோபத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கத்தினேன் அவளை திட்டி தீர்த்தேன் என் வேஷ்டியை தூக்கி குமாரின் முன் என் ஆண்கூறியை பிடித்து காட்டி டே குமார் நான் இல்லையாடா என்று கேட்டபோது பாவம் குமார் பயந்தே போனார் ஒரு நிமிடம் கூட தாமதிக்காமல் அவன் சைக்கிளில் என்னை தூக்கி வைத்து கொண்டு எங்கோ போனான் நாங்கள் ஒரு புளிய மரத்தின் அடியில் தான் பார்த்தோம் அது ஒரு கரிய உருவம் என் நினைவில் நன்றாக இருக்கிறது அதை பார்த்து முதலில் குமார் பயந்தே போனான் பேயோ பிசாசோ என்று அந்த உருவமும் அப்படித்தான் வெறும் உருவமாக நின்றிருந்தது பக்கத்தில் போனோம் இல்லை போனேன் மிகவும் கிழிந்த உடைகளை உடுத்தியிருந்தாள் காய்ந்து போன வாழை போல இருந்தது அவளின் தலை நன்கு உற்று நோக்கும் தெரிந்தது அவள் கண்களும் இரண்டு கண்களும் பூத்திருந்தது அவளால் எங்களை சரியாக பார்க்க முடியவில்லை என்பது அவள் நின்றிருப்பதிலேயே எங்களுக்கு தெரிந்தது ஆனால் அவள் பெண் சத்தியமாய் அவள் பெண் நான் என் நிரு ஆண்மையை தேவையான எல்லாம் அவளிடம் இருந்தன எனது போதைக்கும் கோபத்திற்கும் எனக்கே நான் பொட்டையில்லை என்று நிரூபிக்கவும் ஒரு பெண் தேவை இன்னும் சரியாகச் சொன்னால் எந்த எதிர்ப்பும் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத பெண் தேவை அவளை நெருங்கும் போது எனக்கு அவளின் உடலில் இருந்து கதிரேசனின் வாசனை வரவில்லை மாறாக பல கொடிய மிருகங்களின் நாற்றம் வந்தது எனக்கு அவள் கழுத்தில் நிறைய சாமியாளர்கள் அணிந்திருந்தாள் அவளின் எல்லா உறுப்புகளிலும் சிகரெட்டால் சுடப்பட்ட பொங்கல் ஏராளம் இருந்தது அவளின் மார்பகங்கள் மிகவும் போய் இருந்தது. அதிலும் நிறைய பொங்கலும் வடுக்களும் இருந்தது எது எப்படி இருந்தால் எனக்கு என்ன என் உடுக்கின் ஒளியை நான் இன்று கேட்டே ஆக வேண்டும் அவள் எந்த கத்தலும் கூச்சலும் இடக்கூடிய சக்தி இல்லாமல் இருந்திருப்பாள் போல மாறாக தன் பலம் முழுவதையும் திரட்டி என் தலையையும் தலை மயிரையும் கடித்தாள் அவளிடம் வந்த நாற்றம் என்னை குமட்டச் செய்தது அவள் தன் பற்களை தானே நறு நறுவென கொண்டாள் என் மீது அவள் காரி துப்ப ஆனாலும் நான் என் ஆண்மையை அவளிடமும் என்னிடமும் நிரூபித்து திருப்தியுற்று ஒரு ஆணாய் தன் இறையை வேட்டையாடிய கொடும் பசி அடங்கிய விலங்காய் மெதுவாய் அந்த மணற்பரப்பில் அப்படியே சாய்ந்தேன் இப்போது குமார் அவளுக்கு அருகில் நின்றிருந்தான் அவளின் மீது ஏறி அமர்ந்து ஏதோ ஒரு வித சருக்கு விளையாட்டை விளையாடுவது போல இருந்தது எனக்கு மறுநாள் அந்த அதே வேப்பமரத்தினடியில் ஈக்கல் மொக்க மொய்க்க உறங்கிக் கொண்டிருந்த என்னை ஒரு குருட்டு பைத்தியக்கார பெண்ணை கற்பழித்து கிணற்றில் வீசி கொன்றதற்காய் கைது செய்தார்கள் அம்மா தலைவிரி கோலமாய் தரையில் மோதி மோதி அழுதான் கதிரேசன் அவளை அவன் பத்தினி பெண்டாட்டியை நான் பார்க்காதவாறு மறைத்து அவன் முகத்தையும் திருப்பிக் கொண்டு நின்றான் ஒட்டுமொத்த ஊரும் சுவரில் இருந்த எதுவும் அறியா என் ஓவியங்களின் மீது அப்படி ஆவேசமாய் காரி உமிழ்ந்தது செத்து நான்கு நாட்களாகி அழுகி புழு தொன் புழு தின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு பன்னியை பார்ப்பது போல என்னை பார்த்த நீதிபதி அவர்கள் தன் மேஜை டம்ளரில் இருந்த அவ்வளவு சுத்தமான நீருக்குள் காரை துப்பி எனக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்து இதோ இங்கே அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்னை இப்போது தினமும் என் உடுக்கு ஒளி எனக்கு கேட்கிறது கண்டிப்பாய் அவளுக்கும் கேட்கும் கேட்காமலா எல்லா ராத்திரியும் வந்து தலையை விரித்து போட்டு ஆடுவாள் இப்படி இத்தனை நாட்களில் என்னை பார்க்க வந்த ஒரே உறவு அவன்தான் குமார் மட்டும்தான் அவனை பார்த்ததும் நான் கதறி அழுது விட்டேன் அவனுக்கும் என்னை பார்த்து கதறி அழாமல் இருக்க முடியவில்லை சத்தமாய் கதறி அழுதான் எங்கள் இருவரையும் யாரும் பொருட்படுத்தவில்லை அப்போதுதான் குமார் என் கைகளை இருகப்பிடித்து கொண்டு சொன்னான் அண்ணே மன்னிச்சிருந்தேன் அன்னைக்கு எனக்கு தூக்கமே வரல காலையில நேரத்தோட அந்த இடத்துக்கு போனேன் ரத்தம் கசிந்தபடி என்னென்னமோ முணங்கியபடி அந்த இடத்துல அந்த பொண்ணு கிடந்தா எனக்கு ரொம்ப பயமாகிடுச்சு இல்ல மேல் குமார் சொல்வதை நான் உங்களிடம் ஒருபோதும் சொல்லப்போவதில்லை ஆனால் சுதந்திரமானவர்களே சந்தர்ப்பத்தின் கொடிய வாயிலிருந்து மிகச் சரியாய் தப்பித்து கொண்டவர்களே எல்லா உணர்வுகளையும் இரகசியமாய் பாதுகாத்து அதை அனுபவிக்க தெரிந்தவர்களே எல்லாம் தெரிந்தும் ஊமையாகவும் செவிடாகவும் வாழும் நல்ல மனிதர்களே நான் அவளை கொள்ளவில்லை அவளை கொள்ளும் அளவிற்கு நான் தைரியமானவனும் இல்லை அவள் பல மிருகங்களால் ஏற்கனவே வேட்டையாடப்பட்டவள் என்னையும் இந்த சின்ன மிருகத்தையும் அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்திருக்கும் ஒரு குருட்டு பைத்தியக்கார பெண்ணிடம் ஆண்மையை நான் நிரூபித்ததற்காய் என்னை வெ என்னை வெட்ட வெளியில் நிறுத்தி கல்லால் அடித்து கொள்ளுங்கள் அல்லது எல்லாவற்றுக்கும் காரணமான என் உடுக்கின் ஜவ்வுகளை அறித்தெறியுங்கள் ஆனால் அந்த பலகீனமானவளை பாவப்பட்டவளை நான் கிணற்றில் வீசிக்கொண்டேன் என்று என்னை அடைத்து வைத்து புறக்கணிப்பதின் கொடுமையைத்தான் என்னால் தாங்கிக் முடியவில்லை நானே என்னை என்னால் கொலை செய்யும் அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை இரவெல்லாம் அவள் தலைவிரி கோலமாய் ஆடுவதை பார்த்து அழறி துடித்து இருக்கிறேன் இருந்தாலும் குமார் சொன்னதை உங்களிடம் நான் ஒருபோதும் சொல்லப்போவதில்லை எப்படியும் ஒரு ஏதோ ஒரு செய்தித்தாளை காம கொடூரன் கா சிறையில் தற்கொலை என என்னை பற்றி நீங்கள் படிப்பீர்கள் அப்போதும் குமார் உங்கள் என் ஓவியங்களை வரைந்து என்பதே எனக்கான ஆறுதல் அல்லது உங்களை நான் வென்றதன் சாட்சி இதோட முடியுது ஸ்டோரி இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு தனி மனுஷனோட ஒரு கழிவு தான் அவரு பண்ணாத தப்பு இல்ல அவர் அவர் பண்ணது தப்புங்கிறது அவருக்கு தெரியுது ஆனா அந்த தப்புனால அந்த பொண்ணு இறந்து போல அப்படிங்கிறதும் அவருக்கு தெளிவா தெரியுது ஆனாலும் அந்த பொண்ணு இறந்துருச்சு அதுக்கான காரணம் நீதான் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அவர் ஜெயில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காரு அதாவது இன்டைரக்டா என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒருத்தங்களை வந்து ஹர்ட் பண்ணவோ இல்ல அவங்கள வந்து கா காயப்படுத்தவோ இல்ல அவங்கள வந்து அவமானப்படுத்தவோ பண்ணிக்கிட்டேதான் இருக்கிறோம் அதுக்கான தண்டனை எல்லாம் வந்து கிடைக்கிறது ஆனா வேற எதுக்கான ஒரு தண்டனையோதான் இவருக்கு கிடைக்குது நம்ம வந்து நம்ம பண்ணலை நமக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல் நம்ம பண்ற தப்பு வெளியில தெரியாம இருக்கிற வரைக்குதான் நம்ம எல்லாருமே யோக்கியமானவங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இந்த கதை இருக்குது இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங்கான கதை தான் இந்த ரெண்டு கதையுமே சோ அடுத்து இன்னொரு கதையோட சந்திப்போம் இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுப்போம் நன்றி வணக்கம் மக்கள் எஃபம் இது மக்களுக்கான எஃபம்